0: ja. was für ein Jahresausklang. Es ist ein umhergeeiere... Es macht keinen Spaß. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, wir waren anfangs etwas stärker im Plus. Jetzt kurz vor dem Opening sind wir schon wieder nahezu unverändert. Viel Diskussion um eine zu aggressive amerikanische Notenbank, eine möglicherweise stärker abkühlende US-Wirtschaft, steigende Covid-Neu-Infektion in China und die Sorge um den Besuch von Putin in Belarus. Bei Einzelwerten steht Tesla im Fokus. Elon Musk hat eine Umfrage bei Twitter gemacht. Soll er seinen Hut nehmen als CEO? Well, 57,5 sind der Meinung, ja, er sollte gehen. Apple unverändert und das, obwohl die Verfügbarkeit von iPhone Pro Modellen wieder im Aufwind ist. Das berichtet zumindest Mark Pro, aber die Aktie reagiert nicht. Es kommt, wie es kommen musste. Ich bin wieder zu Hause. Nur so vor Weihnachten Gebrauchtwagen zu finden, ist gar nicht so einfach. Und äh, jetzt ist heute mal wieder Homeoffice angesagt. Äh, morgen bin ich dann wieder im Studio. Bereitet also richtig Freude, vor Weihnachten dann noch mal so richtig einzutauchen. Sprechen wir über den Markt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wir machen Wall Street unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Eigentlich hat keiner mehr Lust auf das Börsenjahr 2022. Man hat das Gefühl, dass kaum noch einer am Handelstisch vertreten ist. Und wenn, dann gibt es eigentlich nur Gründe, nicht zu kaufen. Die Schlagzeilen aus China heute Morgen, steigende Covid-Neuinfektionen, die Meldungen der Besuch Putin in Belarus. Was bedeutet das? Eventuell eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs. Wir haben sehr, sehr viel Diskussion an der Wall Street über die amerikanische Notenbank Immer wieder wird betont, dass die Notenbank übers Ziel hinausschießt. Heute Morgen auch wieder bei CNBC ein großes Thema. Und wir sehen es auch daran, dass heute Morgen wieder der Zinsgipfel beziehungsweise das Zinsniveau, das der Markt für Ende 2023 anpeilt, bei 4,8 Prozent liegt, während Jerome Powell von 5,1 Prozent spricht. Also sehr viel Diskussion um die Notenbank, um die Wirtschaft, die Tatsache, dass die EZB schockierend aggressiv war und kontinuierlich ein Bild malt von signifikant höheren Zinsen. Das sorgt nicht nur dafür, dass in Euroland die Zinsen bei Staatsanleihen nach oben getrieben werden. Im Schlepptau damit werden auch die Renditen der amerikanischen Staatsanleihen mit nach oben getrieben. Es macht also richtig Spaß, am Montag wieder in den Tag zu gehen. Wir waren vorbörsig, so etwa 100 Punkte auf der Gewinnerseite im Dow Jones, aber die Gewinne sind mal wieder im Wesentlichen vor der Opening Bell flöten gegangen. Tesla ist etwa zwei Prozent im Plus. Apple ist unverändert. Elon Musk hat also am Sonntag eine Umfrage gemacht bei Twitter mit der Frage, ob die Twitter-Nutzer dafür sind oder dagegen dass er die Zügel als CEO von Twitter abgibt. Und siehe da, über 17 Millionen Stimmen wurden eingesammelt von Sonntag bis Montagmorgen. Die Umfrage ist jetzt geschlossen. Und äh, 57,5 Prozent der befragten Nutzer sind dafür, dass Elon Musk zurücktritt bei Twitter und die Zügel abgibt. Jetzt hatte Elon Musk äh, im äh, Umfeld der Umfrage ja betont, dass wenn die Mehrheit für seinen Rücktritt ist, dass er das dann auch machen wird. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich dann auch so kommt. Mag vielleicht auch eine der Gründe sein, weshalb die Aktien von Tesla heute Morgen mit auf der Gewinnerseite sind. Wir haben wieder negative Analystenkommentare. Das Brokerhaus Oppenheimer stuft die Aktie jetzt auf Halten ab. Jetzt bedeutet vor allem, dass Oppenheimer hier viel zu optimistisch war. Die Aktie ist, wenn ich mich nicht irre, mittlerweile 57 Prozent unter dem Jahreshoch, ist also schon erheblich gesunken. Und der Analyst betont nochmals, dass er ja nun immer wieder versucht habe, die Turbulenzen bei Twitter losgelöst zu sehen von der insgesamt eigentlich ganz guten Lage bei Tesla. Er ist immer noch der Meinung, dass die Technologie von Tesla und auch die Produktionskosten von Tesla im Vergleich zum Wettbewerb viel besser dastehen. Aber nichtsdestotrotz, kommt er jetzt zu dem Ergebnis, dass man das nicht mehr so getrennt beobachten könne. Es sei unklar, wie viel Cash äh, Twitter letztendlich need, äh, braucht und äh, es sei auch zunehmend unklar, welche Optionen Elon Musk denn hat, frisches Kapital aufzutreiben. Also es ist und bleibt, was Tesla, Twitter und Elon Musk betrifft, eine wirklich ähm, ziemlich grausame Situation für die Tesla-Aktionäre und Jetzt waren ja nicht nur die Aktien von Tesla in den letzten Tagen und Wochen schwach, auch andere EV-Aktien, Rivian, Lucid, standen unter Abgabedruck, weil insgesamt die Sorge wächst, dass die Nachfrage abkühlen wird. Also Tesla heute 2% im Plus, aber 2% im Vergleich zu den Kursverlusten der letzten Wochen ist natürlich ausgesprochen wenig. Bei Apple haben wir gar keine Kursreaktion und das, obwohl heute Morgen Mac das ist quasi ein Online-Dienst, der spezialisiert ist auf äh, alles äh, rund um Apple, Themen rund äh, um äh, den Konzern. Und hier wird also berichtet, dass äh, die Verfügbarkeit der iPhone pro Modelle, äh, dass sich die Lage jetzt wieder bessert, weil die Produktion in China wieder anläuft. Müsste ja eigentlich eine positive Nachricht sein, aber die Aktien reagieren überhaupt nicht. Auf diese Meldung. Jetzt bleibe ich mal bei den Einzelmeldungen, bevor ich einen Schritt zurückgehe und nochmal das Big Picture anspreche. Wir hatten jetzt am Wochenende den Start des neuen Avatar-Films bei Disney und äh, die Kritik ist nicht besonders erfreulich. <lacht> ein äh, Filmkritiker meinte also, dass äh, diesen Film hätte auch ein Dreijähriger schneiden können. Äh, also in anderen Worten inhaltlich gesehen ziemlich schwach. Und die Kinoeinnahmen in den USA waren dementsprechend enttäuschend. 134 Millionen erwartet wurden, 150 bis 175 Millionen laut Variety. Wobei insgesamt global immerhin 435 Millionen Dollar eingenommen wurden. Das ist also nicht so schlecht in den USA, aber zumindest am ersten Wochenende nach dem Start ziemlich enttäuschend. Einige hoffen, dass jetzt äh, über die Weihnachtstage und die Feiertage die Nachfrage etwas anziehen wird. Aber es ist der zweite äh, Kinostart quasi eines Disney-Films, der nach hinten losgeht. Und äh, die Aktien könnten darunter ein Stück weit äh, mit So, wir haben ansonsten einige Übernahmen. Wir haben letzte Woche ja schon einige große Deals gesehen. Ne? Wenn Margen unter Druck geraten, Kosten gesenkt werden müssen, dann sieht man oft auch mehr Übernahmen. Ne? Durch Übernahmen entstehen Synergien. Kostensenkungsmöglichkeiten und heute Morgen haben wir also im Rüstungsbereich eine Übernahme. Aerojet Rocketdyne wird äh, von L3 Harris für 4,7 Milliarden Dollar inklusive der Verbindlichkeiten übernommen und wir haben im Fintech-Bereich einen Deal, das wird den meisten wahrscheinlich nichts sagen, weil das Unternehmen, das gekauft wird, nicht börsennotiert ist, aber JP Morgan kauft äh, für knapp unter 49 Prozent das Fintech-Unternehmen Viva Wallet für etwas mehr als 800 Millionen Dollar. Wir hatten in den letzten Tagen sehr viel Spekulation, ob Washington möglicherweise TikTok in den Vereinigten Staaten verbieten wird. Das Anleger, das Magazin Politico, sehr gutes Online-Magazin, fokussiert, wie der Name schon sagt, auf politische Entwicklungen hier in den Vereinigten Staaten. Und Politico schüttet also kaltes Wasser auf den Gedanken, dass man TikTok in den USA verbieten könnte. Selbst wenn das Weiße Haus äh, drakonische Maßnahmen einleiten würde, würde das letztendlich bedeuten, dass TikTok zwar immer noch existiert in den USA, dass ByteDance, aber die Muttergesellschaft von TikTok, letztendlich äh, das US-Geschäft äh, entweder ausgliedern würde äh, und in ein separates Unternehmen packt oder dass es letztendlich gesehen verkauft werden muss, aber das bedeutet nicht, dass TikTok vom Markt verschwindet. Die Hoffnung also, dass äh, Meta-Plattforms in dem Fall profitieren könnte, ist aus Sicht von Politico etwas äh, zu früh. Ich bleibe nochmal bei den Einzelwerten und gehe auf die Analysten ein. Ähm, ich sehe schon der eine oder andere hier postet, äh, ich verstehe das Ganze mit den Analysten nicht, was soll das? So einfach kann man das nicht sagen. Es gibt wie bei allen Analysten, äh, Analysten, die höhere Trefferquoten haben als andere. Man muss also hier unterscheiden. Und zum Zweiten, und das macht es für mich relevant, man bekommt äh, vor allen Dingen durch die Texte, die Analysen, sehr gut Input, um sich selbst ein Bild davon machen zu können. Ne? Also die Kursziele, finde ich, sind immer ein Stück weit Hanebüchen. Meistens rennen Analysten äh, der Aktie hinterher, entweder nach oben oder nach unten, das mag so sein, aber für mich selber, um meine eigene Meinung bilden zu können, ist der Input der Analysten für mich durchaus oft, nicht immer, aber oft durchaus sehr interessant. Wir haben heute Morgen Solar Edge Technologies und First Solar, die beide bei Goldman Sachs auf die Top-Aktienliste des kommenden Jahres gesetzt wird und das, obwohl äh, insbesondere First Solar ja schon ganz gut gelaufen ist, aber man betont nochmal, dass sich die Margen bei diesen Unternehmen verbessern dürften im kommenden Jahr und dass äh, zum Zweiten auch äh, der politische Rückenwind äh, durch äh, die Sondermaßnahmen der US-Regierung den Bereich weiter stärken wird und bei äh, First Solar zum Beispiel hat der Analyst ein Kursziel von, jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen, äh, von zwei von 231 Dollar. Das aktuelle Kurstier lag bei knapp unter, unter 180 und Solar Edge sieht man bei 416 Dollar. Coinbase, ein schönes Beispiel an das Analysten, der hinterher rennt. Die Probleme sind bekannt. FTX, die ganze Unsicherheit in dem Segment und der Schaden, der dadurch angerichtet wurde. Coinbase hat ja schon gesagt, dass die Umsätze um etwa 50% Prozent einbrechen werden in diesem Jahr. Jetzt kommt also Barclays um die Ecke. Barclays hatte die Aktie mit Halten eingestuft. Man bleibt dabei, aber das Kursziel wird weiter reduziert von 44 auf 37 Dollar. Wir sind jetzt schon bei 36 Dollar. Eine Aktie wird heute zulegen. Finde ich persönlich somit eine der interessanteren Analysen heute Morgen. Moderna, das Brokerhaus aus Jefferies, hat die Aktie heute auf Kaufen aufgestuft. Und das Kursziel gewaltig angehoben auf 275 Dollar. Die Aktie ist etwa 2-3% auf der Gewinnerseite. Man glaubt also, dass der Wert im kommenden Jahr eine Erholungsphase durchlaufen wird. Unter anderem deshalb, weil die Produktpipeline an potenziellen neuen Medikamenten gut gefüllt ist. Und einige dieser Medikamente befinden sich quasi in der dritten und der finalen Testphase. Finde ich mit die interessanteste Analyse heute Morgen. Da steht also mit im Fokus. Was Ergebnisse und Wirtschaftsnachrichten betrifft, wird es heute ausgesprochen langweilig. Wir haben um 16 Uhr eurer Zeit die Daten zum Häusermarkt, die Umfrage der, des Verbands der Hausbauindustrie. Das wird aber wenig Beachtung finden. Und wir haben nach dem Closing die Ergebnisse von Steelcase. Das ist auch nicht unbedingt äh, ein marktbewegender Konzern. Morgen und im Wochenverlauf wird es dafür aber nochmal umso spannender. Wir haben am Dienstag die Zahlen von FedEx und von Nike. Nike, sehr stark abhängig natürlich von dem Geschäft in China. Die China-Einzelhandelsdaten für den November waren ausgesprochen schwach. Und man wird sehr stark darauf achten, was Nike dazu zu sagen hat. Äh, bei FedEx ein ähnliches Bild, aber nicht in Sachen China, sondern äh, Pakettransport insgesamt. FedEx hatte sehr viele hausgemachte Schwierigkeiten, hatte auch gemahnt, dass das Weihnachtsgeschäft eher schleppend verlaufen würde und dementsprechend wird man da auch sehr gut hinhören. Das einzig Gute bei beiden Werten, bei FedEx und bei Nike, und das ist das einzig Positive, ist, dass die Erwartungshaltung bei beiden Werten ausgesprochen niedrig hängt. Die Messlatte wurde bereits erheblich reduziert. Micron meldet dann Zahlen am Mittwoch, wichtig natürlich für die Halbleiterindustrie. Und dann haben wir am Freitag die Zahlen von CarMax, großer Gebrauchtwagenhändler in den USA. Da ich übrigens gerade auf Gebrauchtwagensuche bin und äh, zahlreiche Händler abgeklappert habe am Wochenende, man merkt eines. Und das war vor sechs bis zwölf Monaten noch gar nicht möglich. Man kann auf einmal bei den Preisen wieder verhandeln. Man kriegt Rabatte, Sonderangebote. Das war vor zwölf Monaten äh, alles andere als der Fall, ändert sich also sehr stark und die Aktien von Carmex sind ja auch dementsprechend schon ziemlich unter Druck geraten. Wir haben äh, morgen noch die äh, Tagung der japanischen Notenbank, die jetzt nicht so viel Beachtung finden wird, ist halt Japan. Aber Japan wird down the road ein bisschen spannender und wir haben am Freitag den PCE-Indikator, Inflationsindikator für den November in den USA, der den Trend zu weniger Inflation in den USA nochmal untermauern sollte. Und damit bleibe ich mal, Jetzt beim großen Bild, beim Inflationsthema. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir den Weg zur Disinflation in vielen Bereichen eingeleitet haben. Der Benzinpreis ist mittlerweile fast 40 Prozent unter dem Hoch vom Juni. Nur noch drei Prozent seit Jahresbeginn im Plus. Also Benzin ist sehr stark zurückgelaufen. Und das ist nur eine Komponente. Ich glaube, das eigentlich Erstaunliche auch für den Kapitalmarkt in der vergangenen Woche ist nicht, dass die Wirtschaft anfängt zu enttäuschen, davon war auszugehen. Wir haben den Einkaufsmanager-Index äh, der Dienstleister gehabt und der Industrie. Wir haben die Einzelhandelsumsätze gehabt, alle unter den Erwartungen. Die Industrieindikatoren für äh, die, den Bundesstaat New York und Philadelphia, alles unter den Erwartungen. Ich glaube, das eigentlich Überraschende ist, dass die amerikanische Notenbank und die vielen Notenbanker das in keinster Weise, also in keinster Weise ist jetzt nicht ganz richtig, man nimmt es ein Stück weit zur Kenntnis. Die Rhetorik ist aber immer noch ausgesprochen aggressiv. Die Tatsache, dass letzte Woche die Notenbank von Philadelphia die US-Arbeitsmarktdaten als überhöht dargestellt hat. Jetzt kommen die ganzen Revidierungen rein und es stellt sich raus, im zweiten Quartal wurden keine eine Million neue Jobs geschaffen, sondern vermutlich nur 10.000. So die Notenbank von Philadelphia. Und wir haben die Notenbank von St. Louis, die sagt, die Anzahl der offenen Stellen ist so nicht korrekt. Offiziell heißt es 1,8 offene Stellen pro Arbeitnehmer. Tatsächlich liegen wir eher um 1,1 offene Stellen pro Arbeitnehmer. Und das äh, von einer regionalen Notenbank betont. Und trotzdem nimmt es Jerome Powell nicht zur Kenntnis. Und man sieht, äh, dass diese Lorbeeren, die sich die Notenbank jetzt quasi verdient hat, nach einem langen Winterschlaf, dass diese Lorbeeren jetzt wieder äh, verspielt werden, ein Stück weit jedenfalls. Äh, sehr, sehr viele äh, Kapitalmarktstrategen, die ja übrigens weit vor der Notenbank schon gesagt haben, ihr müsst anheben, die gleichen Strategen kommen jetzt raus und sagen, die Notenbank macht schlichtweg zu viel. Wir haben klare Zeichen einer Wirtschaftsabkühlung. Wir haben klare Zeichen von Disinflation. Die Notenbank müsse aufhören, die Zinsen anzuheben. Das betont heute Morgen auch Bill Gross der ehemalige sogenannte Bond-König, äh, ehemals PIMCO, in einer in einem Artikel der Financial Times. Die Notenbank muss aufhören, die Zinsen anzuheben. Das wird sie übrigens auch. Wir haben ja nur noch zwei Zinsanhebungen vor uns, A25 Basispunkte. Das ist zumindest die Basisannahme. Die Financial Times betont aber auch, dass das Kernproblem in den USA nicht die Gesamtinflation ist, sondern vor allen Dingen die Kernrate. Die sei immer noch auf einem viel zu hohen Niveau. Und dementsprechend äh, aggressiv ist die amerikanische Notenbank. Mag alles sein. Ihr kennt meine Position. Auch ich bin der Meinung, dass Disinflation eingeleitet ist und dass die Inflation schneller zurücklaufen wird, als viele Marktteilnehmer aktuell denken. Der Vorstand von Hilton hat sich übrigens am Wochenende zu Wort gemeldet im Wall Street Journal und sagt, "Look, auf einer Skala von 1 bis 10 war es vor einem Jahr also, wie schwer ist es, Personal zu finden auf einer Skala von eins bis zehn? Vor einem Jahr neun bis zehn, also nahezu unmöglich, Personal zu finden. Mittlerweile Skala fünf bis sechs. Die Lage also hat sich laut Hilton deutlich verbessert. Goldman Sachs soll ja nun angeblich äh, im kommenden Monat den Abbau von bis zu acht Prozent der Belegschaft melden. Auch 4000 Stellen, die dann wegfallen würden. Das ist erstmal nur eine Spekulation. Aber der Arbeitsmarkt verliert äh, auch an Dynamik und die Notenbank muss aufpassen, dass sie die Wirtschaft nicht zu stark äh, abkühlt. Und genau das sagt der Bondmarkt, der Anleihemarkt. Äh, die Renditen der Anleihen sind seit der Notenbank Tagung eher gesunken, als sie gestiegen sind. Und wenn sie gestiegen sind aktuell, dann liegt es vor allen Dingen daran, dass die EZB viel zu aggressiv ist, signifikante Zinsanhebungen und äh, eine mögliche Ausweitung des Abbaus der Bilanz ab Juli. Viele sehen das hier als viel zu aggressiv an, faszinierend zu sehen, dass der Euro so stark davon eigentlich gar nicht profitiert, müsste er eigentlich, aber vielleicht er auch deshalb nicht, weil die Risiken für die Wirtschaft in Euroland dadurch natürlich auch erheblich zunehmen. Und wenn in Euroland die Renditen steigen, genau das gleiche Bild wie damals in Großbritannien, wenn in Großbritannien die Renditen bei Anleihen steigen, bei Staatsanleihen, zieht das die US-Renditen mit nach oben. Und das Gleiche haben wir jetzt durch die Meldung, dass Euroland hier etwas stärker vorgehen wird, als der Markt bisher dachte. Kurz noch ein Blick auf China und Russland. Russland ist klar, wir haben seit Tagen berichtet, dass Putin an diesem Montag Belarus äh, besuchen wird. Und in dem Zusammenhang wächst die Sorge, dass Putin versuchen könnte, Belarus mit in den Krieg, äh, Schrägstrich in die Ukraine mit reinzuziehen. Das ist eine gewisse Unsicherheit, die im Markt natürlich auch mit äh, dabei ist. Und wir haben last but not least China. Und hier den Spagat, über den wir eigentlich seit Tagen schon berichten, nämlich auf der einen Seite die Tatsache, dass äh, China die Covid-Restriktion ein Stück weit äh, lockert. Äh, die Ironie ist, dass wir jetzt vereinzelt fast Covid-ähnliche Lockdowns sehen, und zwar nicht auf Anordnung des Staates, sondern weil viele Verbraucher ihr Verhalten anpassen. Das berichtet Reuters heute Morgen, dass Lockdown-ähnliche Effekte in einigen Städten Chinas zu beobachten sind, wegen des veränderten Verhaltens der Bevölkerung. So also Reuters, wie Bloomberg berichtet dass in Shanghai, ab diesem Montag die Schulen äh, geschlossen werden, um Covid-Neuinfektionen einen weiteren Anstieg zu vermeiden. Äh, dafür aber wird äh, in äh, anderen Regionen äh, weiter normalisiert. Äh, Staatsmitarbeiter, die äh, positiv getestet wurden, können hier weiter äh, zur Arbeit gehen. Das berichtet zumindest mal CNN. Also sehr viele konträ konträre Meldungen aus China. Ähm, was China in der Tat tut, ist mehr stimulieren, um die Wirtschaft aufzufangen. Und wir haben heute Morgen unter anderem Kommentare zu Alibaba, das berichtet die South China Morning Post, dass jetzt hier lokale Vertreter der Regierung, der kommunistischen Partei, die Zentrale von Alibaba besucht haben als ein weiteres Zeichen, dass man quasi den Würgegriff um den Hals der chinesischen Tech-Industrie ein bisschen lockert. Ja, das macht alles keinen Spaß, muss man sagen. Ist ein sehr, sehr frustrierender Markt. Und ähm, ich hatte mir heute Morgen noch mal die monatliche Umfrage der Bank of America angeschaut bei den globalen Fondsmanagern. Ganz interessant ist der Umschwung zur Stimmung, was den US-Dollar betrifft. 51 Prozent der befragten Fondsmanager, das war eine Dezember-Umfrage, gehen davon aus, dass der US-Dollar weiter an Dynamik verlieren wird und weiter korrigiert im kommenden Jahr. Das ist die höchste Quote seit 2006 und wir sehen ja schon, dass der Dollarindex durchaus auch schon an Dynamik verloren hat. Das ist für ausländische Investoren, die hier in den USA investieren, natürlich nicht schön, weil der Währungseffekt quasi ins Gesicht bläst. Gleichzeitig ist es für amerikanische Konzerne natürlich ganz gut, weil die Margen und der Druck durch den sehr festen US-Dollar im kommenden Stück äh, im kommenden Jahr dadurch Stück weit nachlassen wird. Der US-Dollar Trade ist immer noch der most crowded Trade auch hier an der Wall Street. Die Währung lief sehr gut in diesem Jahr, aber der Prozentsatz an Investoren, an institutionellen Investoren, die übergewichtet sind auf Dollarbasis, hat im Vergleich zum November erheblich nachgelassen. Man sieht also, dass äh, zumindest hier an der Wall viele den US-Dollar im nächsten Jahr ein bisschen schwächer sehen, zugunsten der Margen von Unternehmen. Und für mich ganz interessant, am Freitag letzter Woche, die Zahlen von Accenture waren ja nun eigentlich gar nicht so schlecht. Die Aktie war schwach am Freitag, vor allen Dingen wegen äh, des Einbruchs bei den Auftragseingängen. Aber für mich war vor allen Dingen äh, ein äh, Faktor interessant, Accenture hat den erwarteten Gegenwind durch den US-Dollar, die Währungsbelastung, erheblich nach unten revidiert. Und äh, das wird kein Einzelfall bleiben und kann den Unternehmen hier in den USA durchaus unter die Arme greifen. Ich finde es aktuell sehr schwer, entschieden bearish zu sein oder entschieden bullish zu sein. Ähm, die Stimmung am Markt ist nach wie vor sehr negativ. Das sieht man nicht unbedingt im CNN-Angst- und Gier Index, aber man sieht es vor allen Dingen an den durchweg einheitlichen Prognosen zum kommenden Jahr. Auch das Anlegermagazin Barons hatte jetzt am Wochenende den Titel, ne, Jahresausblick 2023. Wir werden ein Jahr mit zwei Jahreshälften haben. <lacht> Wer hätte das gedacht? Der Aufhänger ist, das erste Halbjahr wird sehr anders aussehen als das zweite Halbjahr. Das zweite Halbjahr eher bullisch, das erste Halbjahr eher negativ. Und das ist die Standardmeinung fast aller Häuser. Und äh, Morgan Stanley, Mike Wilson hatte vergangenen Montag nochmal eine Analyse dazu. Ich habe das in Koch Insights äh, in den Charts auch nochmal dargestellt. Und zwar sehen wir in der Tat äh, den Einkaufsmanager-Index als Leitindikator. Und wenn diese Korrelation hält, dann wird Morgan Stanley wohl leider recht behalten und die Gewinnschätzungen für das kommende Jahr müssen noch eine ganze Ecke nach unten revidiert werden. Das ist die alles überschattende Sorge, dass die Unternehmensgewinne stärker unter Druck geraten werden, als die Wall Street aktuell reflektiert. Und die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen jetzt stückweit zumindest mit nach oben gezogen werden durch Euroland, das ist auf der Bewertungsseite natürlich auch nicht unbedingt von Vorteil. Nun bleibe ich persönlich long, das muss ich ganz klar betonen. Mein Portfolio ist jetzt seit dem Hoch äh, der letzten Wochen etwa 2, zwei, 2,5% im Minus, 2,5% zwei, um den Dreh müssten sein und ähm, ich werde ins Jahresende hinein long bleiben, weil ich immer noch auf die saisonalen Trends hoffe. You don't risk, you don't lose. <lacht> und da mein Portfolio in diesem Jahr insgesamt eigentlich ganz gut abgeschnitten hat, bin jetzt fürs Gesamtjahr knapp drei 3% im Minus, äh, werde ich das jetzt einfach mal riskieren ins Jahresende hineingehend. Ja. Viele sagen, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das verstehen, dass das viele nicht nachvollziehen können. Denn makroökonomisch betrachtet, äh, muss man sagen, äh, spricht das eigentlich gegen ein freundliches Jahresende. Aber ich setze hier auf die saisonalen Faktoren. We shall see what happens. Und wie immer habe ich den Finger hier im Zweifel auch auf dem Verkaufsknopf. Jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Ähm, heute Abend wird die Closing Bell ein bisschen früher kommen als sonst. Meine Kleine hat um 16 Uhr Theater und um 18 Uhr Aufführung. Und äh, wenn eine Koch auf der Bühne steht, dann muss der Papa natürlich mit dabei sein. Und deshalb wird die Closing Bell heute ein bisschen früher kommen. Ansonsten dann morgen wieder ganz normal aus dem Studio. Äh, ne? BaFin Hinweis ist klar, ist hier keine Anlageberatung, ja. Keine Anlageberatung, bitte, ja. Das müsst ihr alle schon selber machen. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns heute Abend etwas früher als sonst zu Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen I'm <sweak> gonna